0: En podkast fra NRK. Ja, i dag er det 80 år siden Narvik ble gjeneroberet av norske og allierte styrker etter hare kamper mot tyskerne. Kampen om Narvik pågikk i hele to måneder fra 9. april 1940 og frem til de norske styrkene startet kapitalasjonen 10. juni. Men mange, altså mange givlik tappt på bägge sidor i löp av disse åtta dramatiska en som har beskrivit disse kamphandlingarna grundligt är dig Oddmund Uwakkelsen. Välkommen till Studio 2.
1: Ja, tack du ha.
0: du har skrivit den boken som heter Narvik 1940, nazitysklands første tilbakeslag under andre verdenskrig. Och där beskriver du detaljerat vad som skedde disse dagarna. Vi snakker altså om et slag som pågikk i to måneder. Kan du ikke du beskrive kamphandlingene som fant sted rundt Narvik i disse dagene i 1940?
1: Ja, det var egentlig mange forskjellige typer kamphandlinger. Det var, det var små, intense kamphandlinge oppe i fjelleregionen, i Høyfjellet, med men er med skerige aktiv krigfø det var storere slag, som involverte store stykker på beggesindene. Så det var väldigt forskjelllig, så var det dit forjelllig på den måten at det startavad ska se et, et, si, et van vitig vinter verr og med store snømängngder og vankerige forhold ute i en tere. O Da lev jo krikshandling preget också av det. Så det er det man kan si. Det andre som kan si generelt om kamphandlingen er at krigen starter ved at man får en invasjon av tyske styrker som består av eh, elitestyrker fra, fra, fra Østerrike. Det var østerrikske bergjegere med krigserfaring fra felttogen mot Polen i, i høsten 1939. Men det på norsk side var det relativt uerfarne soldater som hadde vært på neutralitetsvakt i fleste av dem, men ikke alle av de som ikke hadde vært på neutralitetsvakt. de hade da som bakgrund en sommerrekruttskole fra 1933-1934, så det var veldig ferske soldater, det var uerfarne soldater, de som hadde vært på neutralitetsvaktet hadde stort sett ryddet snø og gjort andre ting enn det
0: som hadde med militær trening. Men så hadde vi jo ja. på norsk side i høy grad en alliert støtte.
1: Ja, den allierte støtten den kom først i praksis. Det var en del allierte så var i slutten av april, men de var, gjorde sig lite gjeldende. Men det var egentlig først når fremmedlegionærene, de franske fremmedlegionærene kom in i begynnelsen av mai, at de allierte styrkene kom in. og det var bare en, en, en del av de allierte styrkene som kom i kamp, de brittiske landstyrkene som kom, de var nesten ikke i kamp i det hele tatt, og det er jo det som står litt feil i krigslitteratur der står det att alle sammen var i kamp det var det ikke, og frem til da så var kun norske styrker i kamp
0: så det var de norske styrkene som i utgangspunktet sto imot her den tyske frebrukingen.
1: Ja, det er korrekt. Altså, de, de klarte å stanse dem på et, punkt, et sted som heter Lapphaugen, som er cirka 5 mil nord for Narvik. På Riksvift 50, som det gitt en gang i dag, E6. Og de startet også eh, mot offensiven uten støtte fra allierte den 24. april, og som sagt, først ute i maj begynte det å komme til allierte styrker. Når,
0: når i tillegg da til altså tyskerne og de østerrikske alpejegerne på alliert side, både var norske, britiske, polske og franske styrker, hvorfor var Narvik så viktig for begge parter her? Ja,
1: Narvik var viktig i en stor politisk sammenheng. Det var jo en slags konkurranse mellom de allierte med England i spissen og tyskerne til å være de som først kom til Narvik. Det strategiske med Narvik hadde jo selvfølgelig først og fremst å gjøre med at det var, det var en isfri utskipningshavn for jernmalmen fra, fra Kiruna og Gjellivare på svensk side via Offotbanen. Det var det ene, det andre var det at tyskerne så at de hadde behov for å befeste norske kysten, sør på, på norske kysten, fordi de ikke vil komme i samme situasjon som i Første verdenskrig, hvor det ble blokkade i Norsjøen lenger nord, fordi at de hadde behov for å ha en sikker hand som Narvik var, for ekspedisjoner nordover videre i Arktis og nord i, i Norge.
0: I Frankrike er slag om Narvik svært godt kjent. Det finns knapt en fransk by hvor det ikke finns en narvik eller narvik eller Narvik-torge. Fra Frankrike deltok jo fremfor alt fremmed legionen. Hvordan ble de sett på lokalt? Ja, det, når det gjelder franske
1: styrker så tror jeg vi må skille mellom alpejegere som var fra Frankrike alle sammen og var fra Høyfjellsområdet i, i nærheten av Grenoble og i det området der. Men fremmedlegionære, det var omtrent like mange menn fra andre land sånn som det er i dag fortsatt enn en var like mange utlendinger som franskmenn. Men de var veldig spesielle som jeg tror kanske de fortsatt er i dag. Altså, de var veldig fryktinnydende når de kom in i sivilsamfunnet, de var de sine feltflasker så var det ikke vann, der var det rom, og det, de, de var som så enkelt av disse sivile, og for så vidt også de som kjempet sammen med dem av norske soldater de var mer og mindre beruset hele tiden, de var uforutsigbare de kunne gjøre veldig rare ting, de arresterte plutselig sivile hvis de trodde de kunne være spioner, de gick in i, i fjøsen og og tok kolten frem og skaut en kalv hvis de hadde brukt for fersk kjøtt. Sivilbefolkningen var livret dem, så de var veldig spesielle, og de har jo i ettertid skrevet bøker selv og, og skryte av sine handlinger, så de var veldig spesielle.
0: Det var folk fra mange land der. Var det tyskere blant fremdelegionærene? Det, det
1: var det også. Det var tyskere, det var norske det var svenske. En svensk fremdelegionær har skrevet en bok om bravadene i Narvik.
0: Hva skjedde akkurat denne dagen, 28. maj for 80 år siden?
1: Ja, 28. mai, det var, var dagens hvordan man skulle gjenerobre Narvik. Det var, en, det var lenge planlagt, og det kom visse ting i veien som gjorde at det ble utsatt og utsatt. Men 28. maj så startet det om kvällen eller om med, med midnatt alltså mellan 3 och mellan 27 28 när det et voldsamt bombardemang av fältkanoner som stod på öar som er eh, nord for för Narvik över fjorden Rombaken och från engelska krigsskepp en voldsamt bombardemang efter att de hade siktat sig in på franska på tyska ställningar og de stillingen der, de var godt gjemt, det var blant annet gjemt inne i de mange tunnelene som er i starten på Ofotbanen når de går ut fra Narvik. Så de kjørte, tyskerne kjørte da in sitt materiell in i tunnelene så lenge bomberne mange stod på og tok dem ut de, når det var pause. Men i hvert fall, det var hele forutsetningen for at en landgangsaksjon som skulle finnes det kunne iverksettes. Så ut på natta så, så gikk da Først bat en bataljon, og en bataljon var sikkert 7-800 mann i hver bataljon, Gick da i et pansrett fart til ble satt over Rombaksfjorden og i land, eh, i fjæren, nedenfor det vi kaller for Taralsvik-fjellet. Og det ble selvfølgelig kampet i det området, men de hadde da veldig sterk dekning av eh, artilleriild. Så de klarte å få landfest og gikk opp i en brattelia, O et sted et etterpå så så kom den norske bataljonen som var med. Det var den såkalte Hylmo-bataljonen med Lofotinger og Vesterålinge. Så skulle det komme enda en fransk bataljon, men eh, den, det, var, det var franske fremmedlegionærer det var snakk om. Men den ble utsatt for et flyangreps, så den kom ikke før at kampen var ferdig og over i Taransvigfjellet.
0: Hvordan klarte norske allierte styrker, selv om de altså hadde hjelp fra sjøen, å presse tyskerne ut her? Ja, det
1: var, det var blodige saker. Altså, de kom i nærkamp et stykke opp i livet ved det såkalte plateauet der, og da står de på håndgranatavstand, det vil si tyskerne hadde håndgranater. Den norske forsvaret, var ikke utstyrt med nærkampsvåpen. De hadde ikke håndgranater, de hadde ikke maskinpistoler. Så det var ju litt sånn rått parti, og de hadde jo stillinger over den i så det var mange som falt, og det var egentlig en ganske heroisk innsats. Det var det sånn at når en falt, en mitraljøse skytte falt, så drog den en, andre skytten vedkommende fra våpnet og, og, og fortsatte beskytningen, og noen ganger så falt begge tom. Så det var, det var en utrolig insats fra de norske styrkene der. Og, for, og, de, og de kjempet da oppe i det området side ved side med fremmedlegionærene. Og, og som sagt, med bomangrep som da holdt tyskerne nede i stillingen sine. Så til slutt så var det en liten patrulje på norsk side som klarte å komme bak de tyske stillingene. De, de fikk da ild over seg bakfra, så rømte de stillingen og trakk delvis over fjellet. Fagnesfjellet som er fjellet rett bak Narvik, og oppover langs med Uffotbanen. Og så var slaget over, tidlig om morgenen på 28. maj.
0: Men som vi vet av historien, Norvik ble ikke tatt tilbake. Tyskerne endte opp som seierherrer likevel. Hva var det som Nej, Det var jo en, også ett
1: en, en, et resultat av en stor politisk beslutning. Altså, det som de norske aldrig fikk vite om før at før like før alt var over, det var det att at krigskabinettet i, i London med de allierte til stede hadde allerede 24. maj. Alltså fire dager i forveien, bestemt at alle allierte tropper skulle trekkes ut av Norge. Men för att de skulle kunne gjøre det, måtte strandområdet være renskap for tyske soldater så det kunne foregå i all hemmelighet, for det var ju flere tusen som skulle evakueres, ikke bare fra Narvik, men fra Harstad og fra de som hadde kjempet nede i Nordland og også nordover i, i, i Troms. Sånn det angrepet som fanns det 28. maj var sånn sett egentlig bare et angrep som var satt i verk for å dekke over retretten til allierte. Og det som da skjer er at oppe ved grensen har de som var i den såkalt 6. brigade, de hade kjempet hele krigen oppe i fjellområdet. De hadde overnatta i snøhulet, de hadde ikke vært ut av klærne sine på nesten to måneder. De hade klart å presse tyskerne helt inntegrensen ved Bjørnfjell, der ETI går over til Sverige. Og der sto det jernbanevognet på engelsk, eller på svensk side, klare til å ta imot retreterende soldater, og de hadde ved kapitulasjonsforhandlingen fått vite at de hadde bare vært tre-fire dager til, så hadde de kommet til å gitt seg de tyske styrkene. Så det som skjer da, det er at de får ordre om å trekke seg ut av stillingen oppover grensen, og de drar slukøret nedover til, til, fast, til lavlende og til til Riksdøy 50 og til sine opprinnelige forlegninger.
0: Ja, for Oddmund, Joak Sikremsen, dette er jo en utrolig situasjon. Her har de altså seieren i hendene, og så får de beskjed om å trekke seg tilbake. Hvordan reagerte de norske styrkene på denne beskjeden?
1: Nei, altså, de var fortvilt, de var sinte, de var slittet sig helt uforstående til dette her. De hadde jo tyskerne i kne der oppe, sånn at når de da strømme tilbake på en endeløs lang rekke, litt forskjellige steder, alt etter hvor de var på frontområdet, så var det en duknakket gjeng som kom der i ödelagte sko. De hade en merkelig blandning av uniform og civile klær. De hadde ikke vært ute av i det hele tatt i løpet av fjellkrigen, som man kaller det, den delen av feltoget som, som skjer oppe i Høyfjellet. De, de hadde, var luset, og de hadde lopper, og de var, men de hadde blitt mer og mer motivert, de hadde blitt mer og, og bedre og bedre kvalifisert, samtidig som moralen hadde gått andre vei når de gjaldt de tyske soldaterne. Så de så på det som en meget udmykende handling. Og det, en beretning om han som da ledet den brigaden der, det var den senere forsvarssjefen Ole Berg, stor sværkari fra Nordtunderlag, han står ved siden av og ser at de kommer ned, og de bare nikker litt til at han hilser til lua, og han står der og gråter når han ser soldatene sine kommer strømmene ned og er skuffet over at de ikke har fått lov å få den seien som de hadde inne i lomma.
0: Vi nevnte at kampen i Narvik er husket godt i Frankrike. Hvor godt synes du vi har tatt vare på minne om kampen i Narvik her i landet?
1: Nei, det er jo ikke bra som sånn som det har blitt. Det har jo blitt et fokus på det som skjer eh, sør i, i, i Norge, hjemmefronten og Møllorg og dette her. På, men på andre sida sett så det, det, det her har det en viss sammenheng med det, at, at det som skjer i Narvik, det er jo etter at eh, Østlandet er tatt, Oslo er tatt, aviserne er under tysk skråstek NS-kontrollen, Likedan radio, de får ikke høre noen ting i løpet av det som skjedde oppe i Narvik fra norsk side under hele krigen. Så når krigen er over, så vet de ikke noe særlig om Narvik, og det hänger med. Og når det gjelder den, det, som har med de, de altså det som har med Frankrike og de andre nasjonene som var til i Narvik, det er det motsatte, fordi at det som skjedde var at det var ingen... Verdenskrigen startet i 3. september i 1939, men etter at Polen var tatt, så var det ikke kamphandlinger i det hele tatt på landsiden inntil 9. april. Og da er all europeiske i fall, medier opptatt av hva som skjer i Narvik-området, desto mer fordi det viser seg etter hvert at det blir et vellykket, et feltog, det blir et offensivt feltog. De tyskerne blir slått tilbake, det blir slått veldig stort opp. Og det er en enorm presedekting, og det som skjer i Narvik. Og de kjenner til små detaljer av fjell fjell altså hvor det har vært stillinger i fjellet. De vet hva Kuberkplatå er for når de vet hva Store Ballakke, de vet hva Leigas tindne. De kan alt dette her og de blir det de blir det eneste de kan skrive om det gjelder krigen frem til 10. mai, da startet Hitler sin krig mot, på kontinenten, mot Belgien, Nederland og Frankrike, og det avtaler litt. Men det glemmer aldri disse nasjonene som hadde sine soldater i narvik det som skjedde i Narvik i 1940.
0: Oddmund Joachimsen, takk skal du ha.